0: So, mein Lieber, Aufzeichnung läuft. Hast du, hast du, Sascha, hast du eingeschaltet?
1: Ja, ich bin einverstanden wieder. Du
0: bist einverstanden. Sehr, ja. sehr gut. Wunderbar. Dann herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zum, zur dritten Episode des Podcasts ohne Namen. Heute wieder mit meinem lieben Freund und Kollegen Sascha Ornott in Hamburg. Ähm, ich kann ihn sehen. Wenn ihr auf YouTube zuguckt, könnt ihr ihn auch sehen. Sascha, mein Lieber. Guten Morgen, schön, dass du da bist.
1: Moin Christian, mein Lieber, grüß dich. Wunderbar,
0: Na? wunderbar. Bei dir sieht es ja immer so aus, als ob wir immer zur gleichen Tageszeit aufnehmen, ne?
1: Ja, ich bin hier, wie nennt man das Neudeutsch, im Sutterer. Ja, okay, also ich okay. habe hier ein Fenster, aber da scheint die Sonne nicht knallhart rein, von sehr daher habe ich hier immer angenehme Lichtbedingungen.
0: Sehr gut. wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr auf, uns auf YouTube zuguckt, dann wird mein Bild zumindest ein bisschen anders aussehen, denn wir zeichnen diese Folge jetzt morgens auf. Und die ersten Folgen haben wir immer ähm, abends aufgezeichnet. Und ich habe so gut es geht in meinem äh, Büro hier versucht, Abendstimmung herzustellen. Aber wir sind fit und munter und bereit für eine neue Folge. Und es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast, egal ob jetzt auf Spotify oder bei Apple Music, Apple Podcasts oder eben auf YouTube. Ähm wir haben Bevor wir loslegen, einen kleinen Recap zur letzten Folge für euch. Und zwar haben wir in der letzten Folge besprochen, wie Sascha und ich im Jahr 2023 wieder mit der Fotografie anfangen würden, wenn wir müssten. Und Sascha, drei Tipps, die wir aus der letzten Folge noch mal mit, kurz mitgeben können. Fang mal an.
1: Der erste Tipp ist, wir nutzen erstmal, oder ich würde die Kamera nutzen, die ich immer habe. Und das ist in 2023 einfach das Smartphone, das Handy ähm, und das erstmal bis zum Limit ausreizen. Ähm, wenn mir dann ein Foto gut gefällt, aber das vielleicht farblich noch nicht passt, einfach mit der internen Bildbearbeitungs-App, die das Handy schon mitbringt, ein bisschen rumspielen, gucken, was passiert bei den verschiedenen Reglern. Ähm, genau, und möglichst viel fotografieren, um dann auch ein Gefühl dazu ähm, davon zu bekommen, was mir am meisten Spaß macht, wenn ich es fotografiere. Ja, das war es so in der Kürze. In der Kürze. Falls euch, die,
0: falls euch das in der Tiefe interessiert, dann hört gerne, ähm, am besten nach dieser Folge, ähm, nochmal die Episode 1 unseres Podcasts. Da geht es nämlich darum, wie wir wieder anfangen würden. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Nämlich heute haben wir das Thema, wenn das Handy nicht mehr ausreicht zum Fotografieren. Tipps zum Kamerakauf und die ersten Schritte mit der neuen Kamera und ich nehme es kurz vorweg, Sascha. Wir haben heute in dieser heutigen Folge den Tipp des Lebens.
1: Das ist wirklich. Wir hatten vorhin gerade ein bisschen geschnackt, das ist echt der Tipp des Lebens, wenn man mit der Kamera loszieht.
0: Genau, da kommen wir aber später zu. Seit der letzten Folge sind oder seit unserer letzten Aufnahme sind ja jetzt ungefähr zwei Wochen vergangen. Sascha, wie ist es dir ergangen in der Zwischenzeit? Hast Sehr gut gemacht. Du warst im
1: Urlaub. Genau, wir hatten ja in Hamburg den Genuss der Märzferien. Das heißt, wir waren mit den Kids knapp eine Woche unterwegs und die beiden Mädels, unsere beiden Mädels, standen das erste Mal auf den Brettern. Also wir waren Skifahren. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Die Große konnte am Ende sogar schon mit uns rote Piste runtersausen. Das hätte ich echt auch so nicht gedacht. Die hatten Skirennen und alles. Ähm, ja, war richtig gut.
0: Aber ja. Also das heißt, ihr habt sogar Schnee gefunden. Ich kann mich hier da noch, noch erinnern, dass als, als ihr losgefahren seid, hatten wir hier Schnee und äh, du hast mir ein Bild geschickt, als ihr da wart. Von was waren es? 14 Grad?
1: Ja, wir hatten im und Tal war's, Schein, ja im Tal war es den Eintag sogar knapp 20 Grad. Ja, Aber wenn schlimm. du mit der Gondel hochfährst auf 2000 Meter Höhe, da war natürlich Schneesatt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. Nicht schlecht. Ja, ich habe ja, ich habe einen Familienshoot gemacht. Ähm, in dem Wetter mit Schnee und Sonnenschein. Und wir ähm, ja, waren erst draußen, sind dann, dann hat es angefangen zu schneien. Und wir sind noch reingegangen, haben noch ein paar äh, Bilder dann drin gemacht von der Family. Ähm, war ein sehr schönes, sehr schönes Erlebnis, tolle Bilder dabei rausgekommen. Ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, mir gefallen Coworking-Sessions immer besser. Du warst ja auch einmal mit dabei. Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ich war jetzt direkt vor zwei Tagen, direkt nach dem Urlaub, äh mit dabei. Ist gut. Also es ist eine komprimierte Zeit, die man einfach abmacht, knapp eine halbe Stunde. Jeder macht ein wichtiges To-Do von seinem Zettel, arbeitet daran, ähm, was auch immer das ist. Und ja, dann gibt man einen kleinen, kleinen Rückblick, ähm, tauscht sich kurz aus und kann dann halt vielleicht noch eine Session dranhängen. Es ist auf jeden Fall dann eine intensive Arbeitszeit einfach.
0: Es ist, ich finde es faszinierend, wie sehr das ein die Konzentration doch steigert, wenn man die Kamera anhat und einfach nur weiß, okay, die Kamera ist an und da sitzen Leute und arbeiten. Also es ist quasi wie in einem Großraumbüro, nur halt online.
1: Ja, genau. Und man kann halt den Zustoß, wenn man sagt, okay, jetzt passt, jetzt habe ich Bock, vielleicht doch die Kollegen zu sehen, kurz zu schnacken und eine Sache eine intensive von Tisch ja. zu bekommen. Ja,
0: genau. Voll gut. Ich habe noch zwei Business-Shoots gemacht ähm, für Unternehmen hier in, in Stade und äh, durfte bei einem wieder Video machen, also ist ja Foto, Video äh, Begleitung ähm und ich muss jetzt ja sagen, Video macht ja absolut Spaß, ne? Also wenn man wenn ich kein Fotograf geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Videograf geworden.
1: Ja, es hat nochmal eine andere Dynamik. Du kannst auch viel allein durch die Kamerabewegung, durch die Führung kannst du schon an deinen Stil, dein Stilmittel mit einbringen. Ne? Das kann shaky sein, so ja. lauf mal losmäßig, ein bisschen vlog Style ja. oder du machst es schön smooth wie Auch immer, oder du arbeitest mit dem Zoom direkt, also ja, lass uns nicht zu, viel, zu tief reden. Nicht zu tief über Video, ne? wir wollen
0: auch ja äh, über Kameras sprechen und die ersten Tipps zum Umgang mit der, mit der neuen Kamera. Ähm, genau. Zwei Folgen haben wir raus. Wir haben schon auch, ich würde sagen, positives Feedback bekommen. Also, anscheinend, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, euch gefällt was wir hier machen, oder dir gefällt was wir hier machen. Das freut uns sehr. Wir sind immer. Bereit für Feedback und äh, Liebe-Nachrichten auf all den Kanälen, ähm, auf denen ihr uns jetzt hört. Und Sascha, hast du schon einen... Also ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass der Podcast ohne Namen schon ein ganz guter Name wäre. Also dass wir den einfach behalten sollten, weil das irgendwie merkwürdig ist. Also merkwürdig. <lacht> ja, also, ähm, also hast du schon andere...
1: Ja, so ein, zwei Ideen habe ich noch bekommen, aber ich habe auch noch mal überlegt, man will ja auch nicht so, weiß ich nicht, so 0815 Namen, so Fotografie, Tipps, ja, ja. Podcast nehmen ja, oder ja. Blende, Blende 8, <lacht> Sonne 8, Sonne oder Sonne oder so? Blende
0: 8, genau. Vordergrund nach ja. Bildgesund, Podcast. Genau,
1: wir, wir gucken mal, wo die Reise hingeht und bis dahin bleibt es so, das bleibt so für immer.
0: Ja, Genau, das ist, das, ist die, das ist die Devise. Wir haben eine Frage bekommen und die würde ich dir gerne stellen, Sascha. Schieß ähm, los. Geht auch hoffentlich ganz schnell. Wir machen noch eine gesonderte Objektivfolge. Das haben wir im Vorgespräch schon mal beschlossen. Aber die Frage ist, wenn du nur noch, also für immer, ab sofort nur noch ein einziges Objektiv benutzen dürftest, welches wäre das?
1: Das wäre bei mir das 35 mm mit der 1,4er Blende. Weil damit kann ich gefühlt, wenn ich es müsste, einen ganzen Tag fotografieren. Und wenn ich in der Nachbearbeitung reinschaue, in Lightroom, dann sind es glaube ich auch 75, 80 Prozent, ähm, wo ich das Objektiv an, zum Beispiel an einem ganzen Hochzeitstag benutze. Es, ist, ähm, es hat natürlich einen natürlichen Look vom Erscheinungsbild, es ist nicht zu weit. Also Kurzfassung, wenn du sehr weitwinklig fotografierst, dann können Verzerrungen auftreten. Das heißt, die Nase wird groß, sie wirkt näher und die Augen wirken kleiner. Aber nur, wenn du wenn zu
0: nah dran bist.
1: Wenn du zu nah dran bist. Wenn, wenn, zu du, weiß, dran bist. wenn du zu nah dran bist, genau. Und du hast vielleicht auch nicht so eine, so, ein, ja, so eine starke Tiefenunschärfe, den Effekt, den man vielleicht auch gerne erzielen möchte, wo man den Hintergrund ein bisschen verschwommen lassen möchte. Deswegen wäre es bei mir 35 mm. damit könnte ich tatsächlich nahezu alles fotografieren. Auch wenn der Raum mal ein bisschen enger ist, musst du vielleicht ein Stückchen in die Ecke zurücktreten, aber ansonsten ähm, wäre das mein Objektiv to go. Gerade auch bei Familienreportagen. Nutze ich kaum was anderes. Vielleicht mal ein 50er für kleine Babyfüße oder Details, ansonsten fast nur 35 mm. Auf Vollformat. Ja. Okay. Das wäre das wär meine Linse. Und okay, die 1,4er ne, schönes Bokeh. und sie lässt viel Licht hinein. Ja.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Christian? Ich wäre beim 2470 28. Immer. Also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste. Eine, ein Objektiv und sonst nichts anderes mehr. Ähm, 24-70-2.8 hat einfach den Grund der Flexibilität. Mir sind die 1.4 jetzt nicht so hundertprozentig wichtig. Ähm, mit den heutigen Kameras ist auch bei einem etwas höheren ISO ähm, das überhaupt kein Problem mehr, die Bilder vernünftig zu belichten oder auch einen Blitz zu nutzen. Ähm, das funktioniert natürlich auch immer, aber einfach die Flexibilität in den, in den Brennweiten. Ich habe alles abgedeckt, was ich brauche und ähm, bin für alle Szenen gewappnet und habe nicht das. Nicht die. die na, Angst ist das falsche Wort, aber ich, ich möchte keine Momente verpassen. Und wenn ich dann mit einem 35er vielleicht doch einen Tick zu weit wegstehe. Ähm, dann äh, kann, ich mit, kann ich doch noch mal kurz den Zoom benutzen und bin dann doch noch mal ein bisschen näher wieder dran und habe den Moment, äh, der mir anders vielleicht ähm, entgangen wäre, weil ich einfach nicht nah genug dran gewesen bin oder es irgendwie am, am anderen, anderen Ende des Raumes irgendwie äh, was Schönes passiert ist. Ähm, da bin ich dann eher bei einem 2470 Und ich glaube, seit 2012, seitdem ich Hochzeiten fotografiere, sind, glaube ich, auch... 95% Prozent meiner Bilder mit diesem Objektiv entstanden. Ähm, ich habe noch nie gedacht, jetzt wird es zu dunkel. Weil immer ein anderer, entweder Blitz oder der ISO hat dann doch funktioniert.
1: Ja, abgefahren oder wie unterschiedlich das auch sein kann und ja. äh, am Ende doch ähnlich aussieht. Bei mir ja. ist es so, ich versuche zu blitzen, wenn die Party losgeht. Mhm. Das heißt, auch bei Kerzenlicht, ne, wenn ein, zwei, drei Stunden zusammengesessen wird, versuche ich ohne Blitz zu arbeiten und das funktioniert mit den, mit den Blenden äh, eigentlich ganz gut. 1, 2, 1, 4 komme ich eigentlich nie in die Bedolge und gehe auch trotzdem dann mit dem ISO mal bis 10.000, <lacht> 800, ja. Gehe ich auch mal hoch, wenn es wirklich nur Kerzenlicht ist weil ich mag es besonders auch mit dem 85er dann zum Beispiel so ein bisschen aus der Distanz den Flair einzufangen, mit den Kerzen zu spielen dass du ein schönes Bouquet hast, dann kommt die Person oder das Grüppchen was sich gerade unterhält, eine schöne Zeit hat ein bisschen Hintergrund und versuche dann nicht zu viel einzugreifen oder so sag ich mal, nicht zu präsent zu sein, dass ich da bin und blitze, von daher ist das so ein bisschen mein Ansatz dann zu sagen ich lasse die ISO laufen und blitze auf der Tanzfläche
0: aber das 85er hättest du ja nicht, wenn du dich nur noch für ein Objektiv entscheiden müsstest.
1: Das stimmt, aber dann würde ich entweder schon in der Kamera ähm, mit dem 1,6er Crop-Modus arbeiten oder ja. nachher ähm, einen Bildausschnitt setzen. Von daher, äh, 35 ist trotzdem noch aus der Distanz für meinen Geschmack nutzbar. Dass du es ähm, ja. ja nicht zu präsent bist und, ja. sage ich mal, das Gespräch das nette Beisammensein von einer Gruppierung ne, von dem Tisch gerade irgendwie störend wäre, weil sie sehen, oh, der Fotograf kommt, ich muss jetzt hier lachen, wir gucken alle ja, in die Kamera. Ja, ja, genau, genau, genau. ja.
0: ja also 35er ist schon, ich habe keinen 35er, keine Festbrennweite 35. Ähm, mir wäre es ein Tick, ich brauche die 24 oder ich, brauch, ich möchte die 24 haben. Also das ist mhm. äh, so mein, meine Wohlfühlbrennweite, wo ich sehr, sehr viel einfach auf 24 selbst wenn ich im 24-70 drauf habe ähm, auf 24 mm fotografiere weil ich schon immer relativ nah dran bin ähm, aber halt auch die Flexibilität haben möchte dass das ähm, dass wenn ich müsste ich nicht durch den Raum sprinten muss sondern einfach kurz am Zoom drehen kann und den Moment auf jeden Fall ähm, einfangen kann
1: ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber zum Glück haben wir deswegen ja zwei Kameras dabei. Richtig,
0: richtig, richtig. Und äh, wie gesagt, eine eigene Objektivfolge wird es nochmal geben, wo wir dann auch die, wo Sascha dann auch mit Sicherheit dann nochmal auf äh, die Vorteile eines 85ers zu sprechen kommt. 1, 2. 1, 2.
1: Ja, genau. Ich Nikon bringt nicht. das auch jetzt bald raus. 85er, <lacht> so 1,2. Ja, habe ich gehört.
0: Okay, ja. okay, okay.
1: Ich glaube, die haben bisher nur 1,4, aber da tut sich jetzt auch nicht mehr so viel. Ah. Ähm, ein bisschen. Ein
0: bisschen noch. Ein bisschen, ein bisschen. Noch. Genau. Sehr cool. Sascha, hast du noch Smalltalk für uns?
1: Ähm, nee, und tatsächlich Nochlich ist noch auch irgendwas nicht so viel. Was
0: Spannendes passiert.
1: Viele Vorgespräche, auch ähm, mit Businesskunden in den letzten Tagen gehabt. Ähm, Ideen gesammelt, überlegt, wie man das umsetzt. Ja. und ja, Termine gefunden. Termine gefunden. Vorbereitung. Noch
0: in der, in der Hochzeitssaison. Termine gefunden.
1: Der ja, unter der Woche. Unter der Woche, Woche, Woche geht es immer. Ja.
0: Das ist immer, immer ganz nett, wenn man da auch ein bisschen was zu tun hat.
1: Außer, also ja, ich genau. weiß, Und haben wir haben ja
0: trotzdem was zu tun, aber ähm, wenn, da, wenn man dann nicht nur ganz auf die Hochzeiten äh, angewiesen ist, auf jeden Fall.
1: Ja, die Mischung macht es. Genau, Und Und das einfach auch, auch mal was anderes machen
0: kann. Genau. Ja. Einfach mal ein bisschen anders arbeiten kann. Genau. Sascha. Kommen wir zum heutigen Thema.
1: Ja, gerne.
0: Wie würdest du vorgehen, wenn du dir im Jahr 2023 deine allererste Kamera zulegen würdest? Also, du bist durch mit deiner, du hast dein Smartphone gemeistert, du hast alle Bildbearbeitungs-Apps auf deinem Handy äh, durchgespielt. Jetzt soll es was Größeres werden und du willst jetzt doch den Schritt gehen, okay, ich möchte mir eine Kamera kaufen. Was
1: tust du? Ich gucke erstmal, was habe ich im Portemonnaie? Was kann ich ausgeben? <lacht> ich glaube, glaub, das ist die wichtige Frage, wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Ähm, und dann würde ich überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Was fotografiere ich gerne? Das also weißt diese, du ja noch nicht. Das also heißt, okay, wenn ich es noch nicht weiß, dann würde ich gucken, welches Budget habe ich ähm, und welche Möglichkeiten habe ich mit diesem Budget. Ich würde persönlich nicht zum irgendeinem Fotohändler gehen. Sei es eine groß, äh, große, ich will jetzt keinen Namen nennen. Nee, Namen groß, machen wir
0: nicht. Namen machen wir. <lacht> irgendwelche
1: nicht. großen Elektrohandel oder so oder auch ein Fotodealer ähm, um die Ecke. Ich würde mich vielleicht so ein bisschen im Internet herumlesen, welche Kameras es gibt, welche Hersteller vor allem. Damit fängt es ja schon an. Sony, Kamera, äh, Sony, Nikon, Canon, Panasonic noch und Leica vielleicht. vielleicht. Fuji, Fuji, ganz das wichtig. Nicht
0: vergessen. Die dürfen wir nicht vergessen.
1: <lacht> genau, das ist nochmal ein ganz anderer Charme. Ähm, ja, und da muss man sich halt überlegen, worauf habe ich Lust? Wofür stehen die, einzigen, die einzelnen Kamerahersteller? Ähm, jetzt aktuell sind einige ziemlich ähnlich unterwegs. Ähm, und dann würde ich einfach gucken, wie viel Geld habe ich? Kaufe ich mir eine neue Kamera? Oder gucke ich vielleicht, dass ich etwas aus dem Regal höher bekomme, was vielleicht schon zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahre älter ist, aber trotzdem von der Qualität, die hinten rauskommt und aufgrund der, der Technik, die verbaut ist, einfach schon deutlich dem überlegen ist, als wie ein äh, Kamerapaket für 400 Euro jetzt neu bei einem Elektronikfachmarkt. Ja, das wäre so der, die erste Herangehensweise mhm. und wenn ich wirklich ein fixes Budget habe, ähm, Oh, ich weiß, ich habe 300 Euro oder 1000 Euro. Dann, also im Bereich kennen wäre es für mich die 5D Mark I mit 50mm 1 mit einem 50 mm 1.8 Nifty 50. Ganz kurz, äh, hier werden jemand mitschreiben möchte, gibt es für 300 Euro ungefähr. Das ist die 5D Mark 1, die erste Vollformat aus der Serie. Die ist 10 oder 12 Jahre alt, schafft drei Fotos die Sekunde, geht bei Tageslicht sehr gut. <lacht> Und für 300 Euro machst du da wirklich phänomenale Fotos. Wenn du richtig belichtest, alles richtig einstellst, brauchst du auch wenig Nachbearbeitung, aus meiner Sicht, weil das einfach schon super Charme hat. Damit habe ich auch ähm, angefangen, beziehungsweise auch lange auch als zweite Kamera benutzt, auch bei Jobs. Ähm, ja, Damit würde ich beginnen, wenn ich ein sehr kleines Budget habe. Und du, Christian? Da
0: war schon viel dabei. Da war schon viel <lacht> ja. dabei. Ich glaube, ich würde tatsächlich wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich zum Kamera, in den Kameraladen gehen und mhm. würde verschiedene Kameras in die Hand nehmen. Ich glaube, ich habe relativ große Hände und ich kann mir vorstellen, dass auch die jeder, jeder persönlich eine Kamera anders in der Hand hat. Ähm, mhm. Kann ich die Buttons gut erreichen? Ähm, welche, wie liegt die Kamera generell in der Hand? Ist sie mir vielleicht zu leicht, zu schwer? Ähm, wenn ich eine, wenn ich nicht schwer tragen möchte, aber trotzdem eine große Kamera, dann gucke ich eher wahrscheinlich bei spiegellosen Kameras, ob da irgendwie was dabei ist. Ähm, oder habe ich vielleicht, ist meine, sind die Kameras, die ich mir da angucke im spiegellosen Bereich, vielleicht zu klein für meine Hände, weil ich sehr groß bin, weil ich große Hände habe, weil ich ähm, weil mir die Buttons alle zu klein sind zum Beispiel. Das sind alles so Punkte, die jetzt prinzipiell erstmal nicht viel mit der eigentlichen Kamera zu tun haben, aber die irgendwann wichtig werden. Wenn man sich eine Kamera kauft und die nicht mitnimmt, weil sie zu groß und zu schwer ist für die Hände und weil man sich irgendwie verbiegen muss, damit man die ganzen damit man den Finger auf den Auslöser kriegt und die Kamera noch vernünftig halten kann, dann ist das die falsche Kamera für mich.
1: Genau, ja, und definitiv. Und da ja, hilft es auch nicht, nachher einen Käfig oder so einen Rig unten dran zu basteln. Das ist dann aus Metall, ist unbequem und genau. gehört, gehört eigentlich nicht dazu. Es sind so kleine Hilfsmittel vielleicht, wenn man doch eine zu kleine Kamera bestatt.
0: Genau, <lacht> aber, aber das sind so, das sind auch so Punkte, wo ich, wo ich mir dann wo ich eine Kamera in die Hand nehmen muss. Also ich kann mir nie, ich kann mir Testberichte durchlesen, ja, aber wie die Kamera in der Hand liegt, merke ich halt erst, wenn ich sie in der Hand habe. So, und ja. äh, da muss ich dann einmal, wenn es nur einmal ist oder zweimal in ein Elektrofachgeschäft, die viele verschiedene Kameras ähm, zur Auswahl haben und einfach mal was in die Hand nehmen und gucken, ähm, wie, wie liegt es in der Hand.
1: Mhm. Ja, das könnte man ja auch kombinieren, vielleicht mit meiner Herangehensweise, dass man sagt, welche Kamerahersteller gibt es, welche genau. Tastenarten. Ja. Belegung, ähm, welches Feeling gefällt mir? Und dann ja. kann man ja immer noch ein, zwei Modelle zurückgehen. Ne? Einfach ein bisschen Recherche betreiben und gucken. Genau. Ähm, ja. Wichtig ist, dass sich das gut anfühlt in den Händen tatsächlich. Ja. ja,
0: genau. Und wie gesagt, also um deinen Punkt nochmal zum äh, Budget aufzugreifen, ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal. Was ist die perfekte Kamera? Ähm, die perfekte Kamera, einfach nochmal als Tipp, ist die, die man sich auch ein zweites Mal kaufen könnte, wenn sie denn kaputt gehen würde. Es bringt mir nichts, die teuerste Kamera zu kaufen, die ich mir jetzt gerade leisten kann und sie dann im Regal steht, weil ich Angst habe, dass sie kaputt geht, während ich fotografiere, ähm, weil sie unterfällt, weil wenn man, wenn man Sport fotografiert, da vielleicht mal ein Ball gegen kommen könnte oder, 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 ähm, dann bringt es mir nichts. Na, dann liegt es im Schrank und ich lerne trotzdem kein Fotografieren.
1: Das stimmt. Und ich muss noch eins hineinstreuen, nicht nur die Kamera ist wichtig, ich glaube, am Ende ist auch die Qualität des Objektivs wirklich entscheidend. Also wenn, wenn man sich ein Kamerabundle holt mit einem Kit Objektiv, so nennt sich das einfach als Bundle, ähm, dann ist das Kit Objektiv meistens desaströs, schlecht wenn ich das so sagen kann, darf. Die aus, Kamera unserer kann heutige,
0: aus unserer heutigen Sicht ist es desaströs schlecht. Da gebe ich dir recht. Oft können die Kameras viel mehr
1: ja. und am Ende ist es nur das Objektiv. Habe ich auch immer mal wieder erlebt, auch wenn ich ähm, Coachings hatte oder mal eine Praktikantin, an sich eine ganz gute Kamera, aber dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal gucken, dass du hier ein richtiges Objektiv bekommst und dann ändert ja. sich die Welt direkt. Ähm, ich denke, da die Mischung heraus, das macht es dann am Ende, aber da dann später zu mehr in der Objektivfolge. Ja.
0: Genau, also da das 50.1.8, egal von welchem Hersteller, nochmal kurz ins Rennen geschickt, ist, glaube ich, ähm, eines der besten, günstigsten Objektive, mit denen man anfangen sollte, wenn, ja. man, nicht, äh, wenn man nicht auf das Kit-Objektiv äh, zurückgreifen möchte.
1: Total, also ich knüpfe nur kurz nochmal dran an, das 50.1.8 kriegt man um die 100 bis 150 Euro bei den meisten Kameraherstellern und ich habe eins immer in der Popotasche. Weil wenn ich äh, beim Paar-Shooting ein paar mach, äh, Einzelaufnahmen mache, nehme ich das sehr gerne, weil es einfach eine schöne Freistellung hat, einen schönen Look hat, kurz drauf und ab wieder hinten rein und wenn es runterfällt, kaputt geht, also na, ist nicht so ja, schlimm. Genau,
0: ja, richtig. Ja. Und äh, Das Schöne ist ja, das ist so klein und so unscheinbar, ähm, das macht die Kamera gleich viel äh, sympathischer. Das darf man das ja auch dann immer nicht vergessen, wenn man ja. ähm, Menschen fotografiert und sich selber so einen schwarzen Kasten irgendwie vors Gesicht hält. Ähm, je größer dieser schwarze Kasten ist, desto weniger ähm, Verbindung hat man dann ja zu dem, der vor der mhm. Kamera steht. Und äh, da ist das 50.1.8 tatsächlich eine sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute Linse, die äh, allemal ihr Geld wert ist.
1: Ja. Habe ich schon das dritte. Hast <lacht> du also
0: schon viele runtergeschmissen?
1: Ah, die sind genau, runtergeschmissen, na, wie es halt so ist, in der Hosentasche. Draufgesetzt. Draufgesetzt.
0: Dabei Drauf bist du doch so ein sportlicher Typ, mein Freund. Das ist müsst
1: ihr ja halten. Nein, natürlich. Das draufsetzen verträgt das auch, aber runterfallen ist so ein Ding. Ja. Und irgendwann wird der, wird der ähm, Fokusmotor laut. Das war bei mir zweimal der Fall, ja weil da halt Staub reinkommt. Also du ja, weißt, ich benutze ja. meine Objektive als Werkzeuge.
0: Ja, yeah, das, ist, das ist faszinierend, wenn man Sascha bei der Arbeit zuguckt, ähm, da kommen die Objektive einfach mal so in die Tasche.
1: Oder in die Wiese.
0: Oder in die Wiese, genau. genau ja. Sehr, sehr gut. So muss das Sehr sein. schön. Jetzt haben wir eine Kamera, mein Freund. Jetzt haben wir eine Kamera uns gekauft, sind happy. Und jetzt, haben wir haben das vorhin kurz ange, angedeutet, ähm, hm. Der Tipp des Lebens. Und dieser Tipp würde ich, ich wage mich, also ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und würde sagen, dieser Tipp ist nicht nur für Anfänger, sondern doch eigentlich viel, viel mehr für Menschen, die schon eine Kamera haben, die sich da noch nie drüber Gedanken gemacht haben und auch für uns, Sascha, für Profis, wenn wir uns als Profis bezeichnen der Tipp, der das ganze Leben, sagen wir so, sicherer macht. Möchtest du?
1: Ah, ah du warst so heiß drauf, Christian, du darfst. Ich glaube, du kannst noch eine kleine Anekdote dazu erzählen.
0: Oh ja, das kann ich. Also, <lacht> ähm, ich kann das für Canon-Kameras sagen, weil wir beide mit Canon-Kameras fotografieren. Ähm, ich hoffe ganz, eher, ganz inständig, dass jeder Kamerahersteller diese Funktion in seinem Menü irgendwo verbaut hat. Also falls ihr jetzt mit Sony fotografiert, mit Nikon, mit Fuji, mit Panasonic, guckt mal in euer Menü, googelt mal, ob es diese Funktion gibt. Und zwar nennt sich diese Funktion bei Canon ohne Karte auslösen. Das kann man im Menü an- und ausschalten. Und das ist das allererste, was ich mache, wenn ich eine neue Kamera zum ersten Mal in der Hand habe, gehe ich ins Menü, ich suche die Funktion ohne Karte auslösen und schalte diese aus. Hat folgenden Vorteil, wenn keine Speicherkarte in der Kamera ist, kannst du auch kein Foto machen. Es wurde früher immer darüber gelacht über die Menschen, ja, hast du denn auch einen Film drin? Das gleiche kann dir mit digitalen Kameras passieren. Wenn du diese Funktion an dann löst deine Kamera aus, ohne dass eine Speicherkarte drin ist. Kameras haben aber meistens, Profikameras, keinen internen Speicher. Das heißt, jedes Foto, was du machst, wird dir hinten kurz auf dem Display angezeigt und ist dann weg, weil es Tschüss. irgendwo gespeichert wird. Und wenn die Funktion ohne Karte auslösen ausgeschaltet ist, sagt dir deine Kamera, sobald du sie, an, ähm, so, sobald du sie anmachst, Achtung, keine Karte enthalten oder keine, Karte, keine Speicherkarte. Sie löst nicht aus. Und sie fokussiert nicht. Das heißt, du bist nicht in der Lage, mit deiner Kamera ein Foto zu machen. Einfach als Sicherheitsmechanismus. Okay, ich muss eine Karte einlegen. Und die persönliche Anekdote, von der Sascha schon gesprochen hat. <lacht> mir ist es einmal leider passiert. Und seitdem kenne ich diese Funktion und seitdem ist es das Erste, was ich einschalte. Ähm, die Hochzeit meiner Schwester hätte fast auf Fotos nicht stattgefunden, denn ich hatte keine Speicherkarte in meiner Kamera. Und äh, ich habe das so zehn Minuten vor der standesamtlichen Trauung gemerkt, ähm, dass ich Fotos gemacht habe vom, vom Rathaus und sie mir angucken wollte und äh, sie nicht da war. Also die Fotos Nein. waren nicht da, weil, die Speicherkarte, weil es keine Speicherkarte in der Kamera äh, gewesen ist. Und mein Auto stand, glaube ich, acht Minuten Fußweg entfernt. Ähm, ich bin gesprintet. Und Aber das kannst du
1: ja, zum Glück.
0: Äh, das, ja, ja. Jetzt, ja, also seit dann konnte man es auch, weil das, das musste dann. <lacht> ähm, ich habe es rechtzeitig geschafft und es gibt Fotos von der Hochzeit meiner Schwester, von der standesamtlichen Trauung, ähm, weil dann eine Speicherkarte in meiner Kamera gewesen ist. Und seitdem ist es das allererste, was ich tue, ohne Karte auslösen, ausschalten.
1: Das ist, äh, ja, es ist wirklich der, der Tipp des Monats, des Jahres vielleicht. Also des der Lebens, heißeste Tipp. Der des heißeste Lebens.
0: Tipp des Lebens. Also The wenn du mit, mit Bildern, mit Kameras irgendwie äh, deinen Lebensunterhalt verdienst, Geld verdienst, ähm, ist das der Tipp, der, ja, also da ist kein Film drin. Machst ne? du den ganzen Tag irgendwie Fotos und denkst dir, ja, ja schade.
1: Das war's. Also ist Fast. auch manchmal so ein Running Gag. Ist denn überhaupt ein Film drin? So bei genau. den Gruppenfotos. Ne? Und dann ja. sage ich, nee, ihr müsst alle nochmal so. Ja,
0: genau, genau. Genau, Also das war, puh. Das, das ja, glaube
1: ich dir. Der heißeste,
0: der heißeste Tipp. Und äh, ja. Aber das das ist mein, mein erster, meine, erster ähm, meine erste Aufgabe, wenn ich eine neue Kamera habe. Was würdest du sagen, Sascha? Was wären bei dir die ersten Schritte mit einer Kamera, mit einer neuen Kamera?
1: Ich würde erstmal gucken, was passiert, wo, wo liegt was, wo kann ich was einstellen, wo sind die Drehrädchen, wo ist das Menü, was kann ich hier machen und dann, klassisch beginnt es ja im Automatikmodus, erstmal gucken, was macht die Kamera, einfach mal draufhalten, ein Foto machen, vielleicht hat sie ein Verschiedene fokusmenüs Varianten zum Beispiel, dass die Kamera schon Gesichter erkennt oder Augen, dass man so ein bisschen kennenlernt, dass die Kamera das auch nachführt, wie fotografiere ich generell? Bin ich ein Typ, der aus der Szene zum Beispiel viele Fotos innerhalb von ein, zwei Sekunden einfangen möchte, das heißt so ein bisschen Dauerfeuer unterwegs bin oder bin ich gerade sage ich mal, in der Stadt unterwegs oder landschaftlich, dann reicht auch mal ein Foto, dass man One-Shot zum Beispiel nutzt äh, im Gegensatz zu Servo und einfach mal so ein bisschen durchschauen. Wo kann ich die Blende einstellen? Das heißt, ne, wie scharf soll das Foto von Anfang bis Ende sein, wenn man jetzt von der Distanz ähm, das betrachtet, das heißt von vorne bis hinten, ähm, wo der Fokus liegt, wie viel soll scharf sein überhaupt? Dann haben wir noch den ISO-Wert, das heißt, wie sensitiv ist der Sensor, wie lichtempfindlich, wie viel, ähm, ne, wo bewegen wir uns hier gerade, soll ich den ISO-Wert hochstellen in geschlossenen Räumen oder bin ich gerade draußen. Ähm, und dann haben wir natürlich noch die Belichtungszeit, da sind wir jetzt so bei diesem Belichtungsdreieck. Damit würde ich vielleicht erstmal gucken, wie ist das voreingestellt bei der Kamera, ähm, gibt es eine Halbautomatik. Ja, diese drei Sachen würde ich mir erstmal angucken. Erstmal so ein bisschen die Kamera kennenlernen, um zu wissen, wie kann ich wo was steuern.
0: Mhm. Also erstmal auch vor allen Dingen, was sind überhaupt Blende, ISO und Verschlusszeit? Also mit, einer, mit einem Smartphone hat man das ja vielleicht noch nicht ganz so drauf, weil das macht das alles automatisch und alleine. Ähm, außer man stellt jetzt die richtigen Sachen ein, dann kann man das auch alles steuern, aber ähm, da muss man auch einfach wissen, was passiert denn, wenn ich eine Blende verstelle? Was passiert denn, wenn ich den ISO verstelle? Oder welche Effekte kriege ich denn, wenn ich eine Verschlusszeit von einem Zehntel habe im Gegensatz zu einem Tausendstel? Und ähm, da möchte ich einen, möchte ich noch einen Hinweis mit auf den Weg geben oder einen Tipp mit auf den Weg geben. Ähm, es gibt im Internet einen lieben, netten Menschen, der heißt Benjamin Jaworski. Ähm, einfach auf YouTube Benjamin Jaworski, mal googeln. Ähm, bei dem oder von dem habe ich schon fotografieren gelernt. Und ähm, mhm. der hat jetzt äh, auf, also ich kenne ich kenn Benjamin nicht ähm, persönlich, aber im Internet, man kennt sich ja übers Internet. Ne? Ähm, der hat auf seinem YouTube-Kanal, da war ich gerade vorhin drauf, einen äh, drei Stunden kostenlosen Fotokurs für Anfänger, ähm, wo alles erklärt wird. Also was ist eine Blende? Was ist die ISO? Was ist eine Verschlusszeit? Wie funktionieren die drei äh, Sachen im Zusammenspiel? Und wenn man sich diesen Kurs einmal angeschaut hat, dann ist man schon sehr, sehr viel weiter. Und ähm, am besten mit der neuen Kamera in der Hand äh, sich diesen Kurs angucken. Link dazu findet ihr auf, in allen Videobeschreibungen, egal ob bei Spotify, Apple Podcast oder auch auf YouTube. Ähm, während man das schaut, die Kamera in der Hand haben, die Sachen, die Benjamin da zeigt, einmal äh, mitmachen und schon so bekommt man für in der Theorie sehr, sehr viel übers Fotografieren und auch über seine neue Kamera ähm, gezeigt. So, was wir zwei, meine Sascha, jetzt hier nicht so im Podcast oder auch im Video mal ebenso zeigen könnten, ähm, habe ich gedacht, dann ist das ein guter, guter Weg, um da ähm, sich vorzubilden.
1: Ja, gerade bei, bei diesen Themen ist es schwieriger, das <lacht> mit der Stimme rüberzubringen. Ja. Am Ende geht es ja nur darum, dass man ein gescheites Foto im Kasten hat. Genau. Was heißt gescheit, ist dann die andere Frage, aber auf jeden Fall darf es nicht zu hell sein, deutlich zu hell oder viel zu dunkel, weil dann ist das Foto für einen Papierkorb. Ne? Richtig. <lacht> aber, <lacht> äh, aber lieber ein etwas zu dunkleres Foto in den Kasten bekommen, als ein deutlich zu helles, weil weiße Bereiche, wenn etwas ausgebrannt ist zum Beispiel, kriegst du nicht wieder gerettet weißes, weiß und es ist ja. verlorene Bildinformation. Zum Beispiel, wenn man Himmel fotografiert mit Wolkenformationen, wo die Wolken schön aussehen, und, aber man war irgendwie doch von der Belichtung doch zu hell, dann ist es verloren. Wenn du zu dunkel bist, das kannst du immer retten. Auch Schatten dann kannst du nachher ein bisschen aufhellen. Dann rauscht es vielleicht ein bisschen, machst ein bisschen Rauschreduzierung rein. Dazu kommen wir dann auch noch mal, noch mal später. Aber dann lieber ein bisschen zu dunkel fotografieren als zu hell. Wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp.
0: Ja, ja. da bin ich mal gespannt, wie wir eine Bildbearbeitungsfolge im Podcast-Style machen.
1: Ah, dann überlegen wir uns. Was überlegen ist. Wir Ich, ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. Genau,
0: genau, genau. Lieber einen Tick zu dunkel in der digitalen Fotografie als äh, zu hell fotografieren. Und äh, wenn man dann die Theorie drauf hat, ähm, ist meine Empfehlung, einfach mal die Kamera in den M-Modus zu stellen und wenn man weiß, okay, was ist die Blende, wo stelle ich sie ein, was ist der ISO, wo stelle ich ihn ein, was ist die Verschlusszeit, wo stelle ich ihn ein, einen Wert sich rausnehmen und sagen, okay, ich möchte jetzt wissen, was passiert mit der Blende, wenn ich diesen, den, den Wert verändere. Und ich mache Fotos, immer mit unterschiedlichen Blendenwerten und gucke mir die Gegensätze an. Die ISO und die Verschlusszeit bleiben gleich, die verändere ich nicht, weil dann weiß ich, ich habe die Kontrolle über die Kamera und ich weiß, die Veränderung des Fotos hängt auch mit der Blende zusammen und nicht mit irgendeiner Automatik, die, ähm, wo die Kamera denkt, jetzt müsste ich das richtig belichten. Ähm, wenn ich dann die weiß, wie die Blende funktioniert, mache ich das Gleiche mit der Verschlusszeit oder mit dem ISO, je nachdem, was da eure Präferenz ist. Ähm, zwei Werte gleich bleiben lassen, einen Wert verändern, nach jeder Veränderung ein Foto machen und gucken, was passiert mit meinem Foto. Und das dann immer wieder machen. Ähm, ganz viel fotografieren, die Kamera am besten, so doof das klingt, immer dabei haben. Ähm, egal, ob das jetzt auf dem Spaziergang draußen ist, ob das abends beim Restaurantbesuch ist, ob das äh, mit Freunden ist beim Grillabend, jetzt gerade für den Sommer. Äh, alle freuen sich immer über Fotos von, von Zusammenkünften. Ähm, da kann man das einfach üben und machen und äh, lernen. Einfach ja. lernen, jeden Tag durch Wiederholung äh, besser werden.
1: Genau, und auch zu den verschiedenen Tageslicht-Uhrzeiten Macht das auf jeden Fall Sinn, weil dann merkt man, oh, jetzt ist dunkler hier, kriege ich das trotzdem hin? Wie bekomme ich das Foto trotzdem ähm, einigermaßen scharf und ja, nett aussehend? Worauf muss ich achten? Habe ich hier vielleicht doch noch ein bisschen Licht? Wie hoch kann ich den ISO-Wert stellen, ohne dass das Foto nachher aussieht wie mit einer Digicam von vor 25, 20 Jahren? <lacht>
0: ja, wobei das ja. auch geil aussehen
1: kann. Also also das das kann, kann heutzutage das kann, kann das wieder geil aussehen.
0: Sehr, sehr gut aussehen, ja, ja.
1: Besonders in schwarz-weiß. Wir machen alle Korn
0: drauf. Also von daher, das ist, <lacht> dann kannst du auch rauschen.
1: Genau, dann darf es rauschen du brauchst keinen Korn später. <lacht> ja,
0: genau, ja, genau. Super. Ja, cool. Sascha, möchtest du noch äh, unseren Hörern was sagen? Hast du noch eine, einen Tipp, den wir gerade jetzt so vergessen haben? Also wie gesagt, ohne Karte auslösen. Äh, wenn ihr eine Sache aus dieser Folge mit rausnehmt, ähm, dann das. Guckt in eurer Kamera, ob es äh, diesen Menüpunkt irgendwo gibt und schaltet ihn aus und testet dann, was passiert, ob ihr noch ein Foto machen könnt mit eurer Kamera oder nicht. Ähm ich kann den Tipp gar nicht hoch genug, ja. <lacht> hoch genug äh, priorisieren. Das ist einfach äh, lebensrettend quasi.
1: Das ist auf jeden Fall der, mit der wichtigste Punkt, weil sonst ist der Moment verloren. Und was vielleicht auch noch immer gut ist, wenn man einen zweiten Akku hat. Also wenn ich nur einen Akku ja. hätte und ja. der geht kaputt oder ist doch leer und nicht aufgeladen, ist mindestens genauso doof wie keine Speicherkarte. Von daher, es muss nicht der originale Akku sein, der dann gerne auch mal 80 Euro kostet. Da gibt es auch im Second-Hand-Market-Bereich oder im Drittanbieter-Bereich, ja. besser gesagt, ja. ähm, gute Akkus, gute Qualität. Einfach noch einen oder einen dritten oder irgendwann hat man dann auch zehn. <lacht> äh, ja, einfach noch
0: zwölf, damit sie auch den ganzen Tag reichen.
1: Ja, oder zwei Tage. Ja. Ähm, genau, dass man auf jeden Fall vielleicht noch einen Ersatzakku hat. Das macht auch noch Sinn. Ja,
0: Ja, er ja gibt es nicht immer, als wenn man fotografieren will und dann ist der Akku alle... Ah. Äh, also gerade also im, im beruflichen Kontext, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, braucht man immer Akku. Aber wenn wir jetzt über äh, private Bereiche sprechen, ähm, dann freut man sich auf den Grillabend mit seinen Freunden, bringt die Kamera mit und sagt so, ah ja, und dann... Äh, Verdammt, kein Akku. Akku leer. Ähm, äh, hat man zwar den Vorteil, dass man sich voll und ganz auf den Grillabend konzentrieren kann, aber äh, da gibt es ja keine Bilder von. Genau. Ja, genau. Sehr, sehr gut.
1: Sascha, da sind wir doch wieder weit gekommen heute hier, sind oder? Wieder
0: weit gekommen. Voll gut. Kleiner Ausblick. Was steht bei dir an in den nächsten Tagen?
1: Äh, etwas Bürozeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also im Sommer gibt es davon ja manchmal zu wenig. Deswegen versucht man vielleicht jetzt, ähm, gerade so unter uns, die das auch Haupt, ähm, in Hauptzeit betreiben, ein bisschen was vom Tisch zu bekommen, dass man laufen lassen kann. Ähm, sprich Buchhaltung ein bisschen automatisieren. Ist bei mir noch Thema, dass es ganz, fast ganz von alleine läuft. Nur noch ein Klick zur Steuerberaterin.
0: Hey, okay, dann, dann wenn du damit durch bist, Sascha, dann äh, komme ich zu dir und mache Praktikum bei dir.
1: Gerne. Also wir können das fast auch in zwei Stunden Zoom-Coaching machen. Ah,
0: sehr gut. Sehr das geht gut. Haben schnell. Live-Coaching live hier.
1: Ja, Belege <lacht> mit dem Smartphone erfassen, mit dem Konto das Buchhaltungsprogramm verknüpfen und los geht's. Das ist die Kurzfassung. Okay. Ähm, genau, dann treffe ich noch ein Paar am Donnerstag und am Freitag habe ich abends noch schön am Elbstrand hier bei uns um die Ecke ein Paar-Shooting mit einem Paar, ja. Paar dass ich... Schön. standesamtlich dieses Jahr begleite und auch an der Großen Feier. Ja,
0: naja, cool. Dann drücke ich die Daumen, mhm. dass das Wetter mitspielt. Dass ihr, ihr habt auf eurer Elbseite habt ihr tatsächlich Sonnenuntergang, ne?
1: Wir haben hier den Sonnenuntergang. Naja. Ja, das ja. ist
0: ja auf, in, auf in unserer Stader-Seite äh, hast du den Sonnenuntergang immer hinterm Deich. Mhm. Weil wir einfach von der falschen, also wir sind auf der, in Anführungsstrichen, falschen Seite der Elbe. Ähm, bei uns geht die Sonne immer hinterm Deich unter. Das heißt, wenn du Sonnenuntergang fotografieren willst, ähm, gerade auch so, wenn du Hochzeit im Alten Land oder sowas fotografierst, dann immer auf den Deich, nie hinter den Deich ans Wasser, mhm. dann ist, äh, dann ist äh, nicht mehr so viel Sonnenuntergang da.
1: Ja, das stimmt. Und Sonnenaufgang hilft dir auch nicht so viel, oder? ist früh. Ist sehr früh dann. Ja.
0: Wäre ein früher, früher Start, wenn du dann äh, Getting Ready schon hast, morgens um vier, <lacht> dann ist das, äh, wäre mal was. Aber ähm, Nee, das ist dann schwierig. Das ist dann, hm. das ist dann tatsächlich im Winter dann schöner, wenn du sagst, okay, um neun ist Sonnenaufgang, dann kann man, ja. äh, kann man das mal mitmachen, aber das wird im Sommer, Sonnenaufgänge im Sommer, gerade bei
1: Hochzeits-Shootings. Nein, funktioniert ja nicht.
0: Äh, funktioniert das so nicht, ähm, aber ja cool, dann drücke ich dir die Daumen, dass das, äh, dass das gut wird.
1: Dankeschön. Ja, Wetterausblick für Freitagabend sieht bis jetzt ganz gut aus, dass das funktioniert. Ja. Das ist dann schön. sprechen wir noch ein bisschen über die beiden Tage. Ja, sehr ja, schön. Cool. Voll gut. Was steht bei dir an, Christian? Ich habe äh, nächste Woche Montag
0: einen Erste-Hilfe-Lehrgang. Und mhm. zwar ähm, werde ich endlich mal wieder mein Erste -Hilfe, äh, meine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen. Ähm, hat einen ganz praktischen Grund. Wenn ich jetzt im Sommer ähm, jedes Wochenende irgendwie 100, 150 Leute irgendwie um mich rum habe ähm, fühle ich mich einfach sicherer damit, dass, wenn was passieren sollte, ich nicht dastehe wie der Typ mit der Kamera in der Hand, sondern äh, irgendwie was tun kann, also irgendwie helfen kann und äh, wieder mal aufgefrischt weiß, was zu tun ist. Ja, da sind immer ganz viele andere Leute drumherum, ich bin aber ein Freund davon, ähm, Kontrolle zu haben, also eigenverantwortlich mhm. zu, zu haben und nicht auf andere angewiesen zu sein. Und da wird mir mit Sicherheit dieser Erste-Hilfe-Lehrgang nächste Woche ähm, gut tun, um das mal wieder aufzufrischen, um mal wieder zu wissen, okay, worauf muss ich achten, wenn was passiert. Ähm, es sind viele Leute da, aber dass man dann irgendwie geht, ist für mich ein sichereres Gefühl, um dann in die Hochzeitssaison zu starten. Und dann gehen aber ab April, gehen die Hochzeiten los. Dann ist wieder jedes Wochenende voll. Ähm, High Life. Viele, yeah. nette, viele nette Paare, viele nette Menschen. Ähm, tolle Hochzeiten, die anstehen, äh, schöne Locations und äh, da freue ich mich sehr drauf und dann ähm, müssen wir mal gucken, wann wäre denn hier so die nächste Folge raus. Und wir sind ja jetzt immer im, wir sind ja jetzt schon im Wochentakt quasi. Wir sind aktuell im Wochentakt. Wir sind aktuell ja. im Wochentakt, mal gucken, wenn wir jetzt hier heute die, die Folge jetzt gleich beenden. Ähm, wird nach der Mittagspause, wird das mein To-Do sein, äh, um die aufzuar aufzuarbeiten und dann ähm, hoffentlich auch tatsächlich heute noch online zu schalten. Also falls ihr das jetzt hört, aktuell, äh, es ist Mittwoch, ähm, wollen wir mal gucken, ob ich es noch schaffe.
1: Oh, ich ich glaube wohl und sonst wird es so Prime Primetime.
0: <lacht> ja genau, genau. dann ist irgendwann, ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile einen relativ guten, also ist jetzt die dritte, dritte Folge, die wir machen.
1: Ähm, ja, ich habe am Anfang musste ich kurz überlegen, ist es die dritte? Ja, stimmt. Null. Äh, ja, ich 1, weiß, es ist noch, jetzt die dritte. Ja, ich,
0: weiß, ich weiß auch noch nicht, ob wir uns mit Episode 0 so einen guten Gefallen getan haben mhm. ähm, oder ob wir nicht einfach hätten zählen sollen. Aber vielleicht machen wir es auch einfach so, ähm, dass wir irgendwann sagen, wir machen jetzt Folge 100 und machen dann 101, 102, 103. Schauen,
1: Schauen wir mal. mal jetzt. Schauen wir mal. Sehr gut. Schön war wieder hier mit dir. Wunderbar. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitgeben. Vielen Dank, dass ihr auch, ähm, alle zugehört habt oder uns auch zugeschaut habt auf YouTube. Vielen Dank für die Kommentare auf allen Kanälen und Fragen, Tipps. Ihr seid ein bisschen leise. Hat netter Kollege gesagt, von daher ja. können wir da noch ein bisschen dran drehen. Genau. ist mir dann auch aufgefallen. Auf der Rückfahrt hatte ich auch selber Podcast gehört und dachte, auch hörst du mal in den eigenen ein, auch wenn sich das komisch anhört. Aber nach, de nach dem Hinweis dachte ich, hörst du mal rein, um so ein bisschen den Lautstärkenvergleich zu haben. Von der liebe Grüße gehen raus an Jens. <lacht> genau. Wir werden das beachten. Genau. Und wenn was ist, ihr Fragen habt, Tipps, Fragen, Ideen, Podcast-Namen, schreibt uns einfach. Das macht uns immer Spaß, uns genau. mit euch auszutauschen.
0: Sehr gut. Besser hätte ich es nicht sagen können. Sascha, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Worte.
1: Danke dir, Christian. Und wir
0: hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.